0: Buenas tardes, queridos amigos. Con la conferencia eh, del doctor Otto Hedberg Hayet... ...termina hoy el largo cursillo... ...que con el rótulo común de arte, paisaje y arquitectura... ...el mismo título que tiene la exposición, que si vimos abajo... ...hemos organizado en colaboración con el Instituto Alemán de Madrid. Quienes hemos seguido día a día las diferentes intervenciones... ...de los muy eminentes conferenciantes que han pasado por nuestras nuestras salas... ...probablemente sigamos teniendo muchas dudas... ...y se nos habrán presentado muchos problemas, algunos incluso nuevos problemas... ...en torno a todos estos asuntos, asuntos que no son vitales... ...puesto que afectan al entorno que nos rodea cotidianamente... ...pero no cabe duda que al menos... ...tendremos ideas mucho más ricas y puntos de referencia más variados y estimulantes... ...que los que probablemente teníamos antes de, de empezar este ciclo. Sobre este espacio vital, sobre este espacio urbano en el que transcurre nuestra vida... ...va a reflexionar ahora el doctor Hayek, mostrándonos además sus propios proyectos eh, con diapositivas... Es decir, que tendremos ocasión de contrastar teoría y praxis, ideas y, y realizaciones de esas ideas, lo que a priori se me antoja muy estimulante. El doctor Hayek nació en Kaltenbach, hoy ciudad checoslovaca, en 1927 y estudió escultura en la Academia Estatal de Artes de Stuttgart, ciudad donde, donde reside actualmente. Y ya desde 1948 está, según propia confesión, interesado en el campo de la arquitectura, pero siempre en este campo de la arquitectura en conexión con las restantes artes. Desde 1972 a 1979, el doctor Hayek fue presidente de la Federación Alemana de Artistas y es doctor honoris causa por la Universidad de Tubinga. Eh, jurado de varias bienales internacionales, el doctor Hayet ha sido eh, profesor invitado de, de muy prestigiosos centros y ha impartido conferencias en al menos eh, cuatro de los, de los cinco continentes, es decir en muchos, en muchos sitios. Sería fatigoso reseñarles ahora sus múltiples eh, trabajos artísticos y además sería una redundancia puesto que gran parte de su conferencia eh, va a basar sobre su propia obra o, o nos va a comentar eh, sus teorías, apoyado en su propia obra. Quiero decirle al doctor Hayet, que visita Madrid por primera vez en estos días, cuánto nos honra a la Fundación Juan Mar, su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes agradecerles su presencia hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Sehr geehrter Herr Direktor, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will meine Freude Ausdruck geben und mich auch sehr herzlich bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, heute zu Ihnen zu sprechen. Es ist eine Ehre für mich, in dieser Reihe der Vorträge zu der Ausstellung Kunst, Landschaft, Architektur den Abschluss bilden zu dürfen. Ich war am Zustandekommen der Ausstellung beteiligt, Wurde in die Ausstellung ausgewählt, als Bildhauer und als Maler und spreche heute als Bildner zu Ihnen. Es ist mir bewusst, dass die künstlichen Probleme, mit denen ich mich befasse, auch hier im Lande Grundlage für die künstliche Arbeit der Kollegen sind. Ich sehe hier in Madrid und weiß vom ganzen Land, wie sehr die Kunst im öffentlichen Raum gefördert wird, wie die Filmmuseen neu gegründet und sehr besucht werden. Ich kenne viele spanische Kollegen seit der Biennale 1958 in Venedig. Wir sind uns dort begegnet und in der Bundesrepublik sind sie sehr bekannt. Sie gehören zum täglichen Selbstverständnis für alle Menschen, die mit Kunst sich beschäftigen. Wenn ich heute zu dem Thema Lebensraum, Stadt und Kunst spreche, so ist dies aus der besonderen Situation in der Bundesrepublik verständlich. Ein zerstörtes Land musste wieder aufgebaut werden. Ich gehöre zu der ersten Generation der Künstler, die nach dem Krieg mit dem Studium der Ausbildung begonnen haben und so einen Anteil in der Verantwortung mittragen, wie dieses Land, die Städte und die Dörfer wiedererstanden. Es ist nicht alles richtig gemacht worden, manches aber scheint mir aber als vorzeigbar, eben wie dieses in dieser Ausstellung zusammengefügte. Und ich darf hinzufügen, es gibt noch mehr in den Ateliers und im öffentlichen Raum in der Bundesrepublik von den Kollegen, Und wenn ich heute über meine Arbeit spreche, so nur von dem Bereich, der in Verbindung mit dem öffentlichen Raum entstand. Über meine Atelierarbeit von Plastiken, Bildern, Zeichnungen und Zeichen kann ich hier nicht sprechen. Aber auch wenn ich Ausstellungen mache mit diesen Arbeiten, wie zur Zeit eine in Ulm, versuche ich, die Stadt mit einzubeziehen an verschiedenen Orten, und den öffentlichen Raum auf der Straße. <lacht> Lebensraum Stadt. Die Stadt als Lebensraum ist allemal auch eine Kunstlandschaft, bestehend aus Formen, Raum, Farbe, Licht, Wasser und der Natur als Grünlandschaft. Alle Elemente sind ihr vereinigt. Der Mensch bildet mit die Mitte der Stadt. Eine Kunstlandschaft gemacht für Menschen zum Begegnen, miteinander zu sein im sozialen Raum, zum Treffen mit den Nachbarn. Die Stadt gibt allen Schichten die Möglichkeit, gesellschaftlich miteinander zu kommunizieren. Die Stadt ist auch der Ort der Begegnungen, Der zufälligen wie der verabredeten Treffen. In meinen Ausführungen will ich den Bereich Kunst im öffentlichen Raum behandeln, mich auf die Bereiche der Kunst, der schöpferischen und gestalterischen beschränken. Ein schöpferischer Mensch kennt keine Machtfragen. Er gibt alles frei für alle Menschen, er stellt sich eine Aufgabe, denn was durch Ordnende Gestaltende, schaffende Menschenkraft, an Erkenntnissen, Einsichten, Wertvollem in Gesellschaftsordnung, Kunst, Wissenschaft und allgemeiner Lebensform in die Geschichte eingebracht wurde, ist der Menschen zur Wahrung gleichsam wieder übergeben. Das Hervorgebrachte muss in beständiger Arbeit wieder aufgeschlossen, der Gehalt hervorgeholt und in Beziehung zum Leben gesetzt werden. Dazu gehört auch, wie wir uns im täglichen Leben verhalten, wie wir uns begegnen, welche Form wir unserem Leben geben, wie wir unsere Umgebung schauen und wie wir uns unsere Umgebung werten. Und so braucht unser Zusammenleben auch einen bestimmten Lebensstandard, ebenso wie einen umfangreichen geistigen und künstlerischen Besitz damit wir auf die Dauer so leben können. Unsere Gesellschaft braucht einen menschlichen Lebensraum, damit der Mensch sich nicht verrennen muss. Dieser Bereich von Lebensraum ist die Stadt vom Menschen erdacht und errichtet. Ohne die urbane Gesellschaft wäre die Kunst wie ein Fisch ohne Wasser. Schon immer in allen Kulturen wurde in der Stadt über den Menschen in allen Bereichen nachgedacht. Die Städte waren die Orte, wo Philosophie, Religion und die künstlichen Disziplinen entstanden sind, die für den Menschen von Bedeutung sind, ja den Menschen erklären. Das gilt nicht nur im allgemeinen Sinne, dass Stadt und Kunst ihr Dasein der Arbeitsteilung verdanken Und deshalb fast alle Kulturen Stadtkulturen sind. Die Stadt ist auch immer Marktansiedlung für die veräußernde und zu erwerbende Marktware, sondern Markt hier verstanden als städtische Daseinsweise, als Umschlagsplatz von Ideen, Weltanschauungen und Erfahrungen. Als Städte des Verweilens, des Länderns, als Ort der Diskussion und des Festes zum Essen und Trinken Als Möglichkeit für Spiel und Tanz, als Ort des Nachdenkens und Schauens, letztlich ein Kristallisationspunkt des menschlichen Lebens und ein Identifikationspunkt. Die Kunst drängt in die Öffentlichkeit, um wirksam werden zu können, um Menschen zu begegnen. Denn um aufklärerisch, befreiend, bewusstseinsbildend, gesellschaftlich und politisch wirken zu können, Bedarf sie eines öffentlichen Forums, benötigt sie eine Rezeptions- und Ausstellungssphäre, welche weitflächig und weitreichender ist als, als alle alten und neuen Museen, die Galerien oder die privaten Sammlungen. Das breite Forum, in dem die Kunst öffentlich werden und wirken kann, bildet sich in der Stadtlandschaft. Es ist jede Lebenssphäre, in der bis zum Ende unseres Jahrhunderts 80% oder 90% Prozent der Menschen zu leben gezwungen sein werden. In diesem Lebensraum statt suche ich meine Arbeitsbasis. Hier suche ich das Feld, wo ich öffentlich werden kann, wo ich Öffentlichkeit erreiche, Öffentlichkeit schaffe und innerhalb dieser Öffentlichkeit als Unruhung wirke. Die Unruhungszeichen sollen er nicht im Turm des Ateliers oder im Privatzimmer isoliert sein. Mit diesen Ausdrucksformen will der Künstler auch die urbane Gesellschaft ästhetisch gestalten. Es ist ein konstruktives Denken und Bilden im öffentlichen Raum, in der Kunst notwendig, um eine Gesellschaft zu bilden, weil die Fragestellungen, die von ihr ausgehen, sich auch in das Bilden unserer Gesellschaft übersetzt. Als Bildner habe ich mich auch immer dafür eingesetzt, dass mein künstlerisches und politisches Engagement einander gegenseitig bedingen, den Grad öffentlicher Wirksamkeit von Kunst zu erhöhen und ich führe aus, auch wenn es sich von selbst versteht, dass ein politisches Engagement sich im aktiven Einsatz für die Kunst zeigt und nicht in der Agitation mit kunst Damit ergibt sich, dass meine künstlerische Arbeit, ich nenne sie Stadtzeichen, nicht die vorgefundene gesellschaftliche Wirklichkeit widerspiegelt, sie nicht künstlich noch einmal reproduziert oder gar legitimatorisch überhöht, sondern sie in eine kritische Distanz zur Öffentlichkeit und zur vorhandenen Stadtlandschaft stellt. Meine Stadtzeichen werden somit zum gesellschaftlichen Unruhungszeichen in der ruhenden Gesellschaft. Sie werden Protestzeichen, die in aller Deutlichkeit und Schärfe als Kritik an unserer Stadt und Landschaftsumgebung zu verstehen sind. Sie provozieren den Menschen, sie machen ihn nachdenklich und schrecken ihn vielleicht aus seiner Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit auf. Es ist notwendig, dass wir alle Mühen einbringen und Wege aufzeigen, dass bildliches Denken in unserer Umgebung eine Anmahnung wird, bewussten Raum, in dem der Mensch erlebt, zu schauen, dass der Mensch seine Umgebung fühlt, sich in sie hineindenkt, seine Sinne benutzt, ja sie schärft, damit er ein Teil seiner Umgebung werden kann. Personale, künstlerische Äußerungen in der Stadt sind notwendig, eben aus oben angeführten Gründen. Und so begegnen wir täglich der Kunst, wie wir dem Leben täglich begegnen. Selbst unsere umgebende Natur ist von Menschenhand als ein Teil seiner selbst gestaltet, gepflegt für die Schönheit wie für die Nutzung. Die Kunst fragt nach der Wertigkeit des Gebauten, nach der Qualität der Gestaltung. Die Künstler versuchen mit ihrer Arbeit die Verarmung unserer Umgebung im architektonischen Ausdruck zu überwinden, sie zu personalisieren, weil man weiß, dass eine psychologische, eine der Menschen formende Kraft von der Gestalt seiner Umwelt ausgeht. Durch sinnhafte Wahrnehmung wird die Umwelt für den Menschen von großer Wichtigkeit und sie kann sinnfällig und damit auch sinnvoll gesehen werden. Kunst stellt Fragen nach dem Wert unseres Lebens und sie ist somit eine Sinndeutung unseres Lebens. Die Kunst ist vom persönlichen Geschmack des Betrachters unberührt. Kunst muss nicht gefallen. Damit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden angesprochen. Weil wir in der künstlerischen Arbeit von der Endlichkeit unseres Lebens auf der Erde erfahren und wir darin Zeichen von zeitlicher Dauer setzen, verändern Künstler die schaubare Welt. Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, das Verhältnis zwischen Mensch und Umgebung ist die ständige Auseinandersetzung, die wir der Arbeit in der Kunst zuschreiben und zu verantworten. Kunst verstehe ich hier nicht nur in dem uns begegnenden Objekt, Bild, Ton, Zeichen, der Vorgang im Schauen, Hören, Fühlen, Denken, das Aktive im Menschen entspringt dem Schöpferischen, dem Kreativen. Das Tun selbst ist der Kunst so zu schaffen. Das bewusste Erleben von Stadt ist auch ein künstlerischer Prozess. Ich bin deshalb mit meiner Arbeit in den Stadtraum gegangen, um Menschen zu begegnen, um diese Fragen, Fragen der Kunst, an die Menschen zu bringen, um auf diese Weise Kunst auf den Weg zu bringen, der wiederum ein Weg zurück zu Menschen ist. Dabei geht es nicht um die dekorative Verschönerung des Gebauten. Die Kunst stellt Fragen nach der Verarmung unserer artifiziellen Welt. Es geht hierbei um die Gestalt unserer Umgebung, der Stadt, aber auch in vielen Fällen der Landschaft. Und es geht um die Form, wie wir Landschaft und hier schließlich auch die Stadt mit ein für menschliche Entfaltung gebrauchen. Wir leben in einer Zeit, die die Kunst in den grundlegenden Bedürfnissen benötigt, weil sie den Menschen als Mitte der Natur zugleich als ein Teil der Natur in die Mitte stellt und so das Gleichnis von Natur-Natur und Kunstnatur mensch zu ordnen imstande ist. Es gibt vielfältige Erscheinungsformen in der Kunst wie in der Form der Gesellschaftsstrukturen die in scheinbarer Gegensätzlichkeit sich da. Gemeinsam sind der Versuch, die Frage nach dem Standort des Menschen zu stellen und die Frage zu beantworten, was Kunst ist. Ich sage, Kunst ist die äußerste Möglichkeit dessen, was Menschen machen können. Sie ist die Widersetzlichkeit gegen das Alltägliche. In der bildenden Kunst vollzieht sich die Individualität durch die Arbeit am deutlichsten. Es sind immer Hervorbringungen, die freilich von einer Gesamtheit einer Gesellschaft zeugen, in der der Künstler lebt. Er wird durch sein Bild zum Zeugen eines Zeitverständnisses. Sein Weg, sein Werk ist der Weg dahin, dass ein Mensch sich als Person identifizieren kann, Indem es sich ein Bild macht und ein Bild ist. Ich habe den Elfenbeinen Turm, in dem die Kunst und die künstliche Arbeit so gern eingesperrt wird, verlassen, um mit meiner Arbeit Menschen zu begegnen, was in der Tradition aller künstlichen Arbeit begründet ist. Und immer wieder haben Künstler mitgeholfen, ein Bild ihrer Gesellschaft zu bilden. Ob die Versuche erfolgreich waren, welche Wege zu weisen sie unternommen haben, sei zunächst anheimgestellt. Die Entscheidung fällt letztlich erst dann, wenn die Gegenwart Vergangenheit geworden ist, das heißt im Sinne des berühmten Wortes von Jakob Burkhardt, und nach dem Geist zwar Veränderlichkeit eignet, nicht aber Vergänglichkeit, dann, wenn die Vergangenheit wieder Gegenwart wird. Und hier, so scheint es mir, begegnen wir dem Gleichnis aller großen Kunst, dass sie nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem ist. Künstler sollen mit ihrer Arbeit Menschen begegnen. Dabei müssen sie in ihrer Arbeit als Bildner keine Menschen abbilden und keine Bilder von literarischen Themen gestalten, die uns aus der Geschichte aus der Literatur bekannt sind. Sie bilden Zeichen und Räume, Vorstellungen von einer Umwelt in Bilde und verwirklichen Räume, die aufzeigen, wie sich der Mensch in seiner Umgebung, in seiner Umwelt verhalten soll, sich frei bewegen kann. Sie bilden somit Freiräume für das Verhalten von Menschen, dass der Mensch zu sich selbst kommen kann. Die Zeichen, die sie denken, sind im Wegstation, Hinweise auf seine Existenz. Das Arbeiten in Kunst führt zur notwendigen Wende im Verständnis unserer Umwelt. In der Veränderung unseres Bewusstseins zur Umwelt ergibt sich eine wiederverstärkte Wahrnehmung einer zusätzlichen Dimension die der künstlerischen Imagination mit dem Kunstraum, der Einfall, der schöpferischen Menschen. Im öffentlichen Raum kann ich Kunst auf den Weg bringen, damit sollen sich meine ästhetischen, psychologischen, anthropologischen, theologischen und sozialen Überlegungen in einer vielschichtigen Einheit zusammenschließen. Die Form und die Kraft der Hände, also die Leistung der Arbeit, was wäre die Welt ohne sie? Ich sage das bewusst in einem Augenblick, wo manche Leute vergessen, dass Natur ohne Kultur eine Wüste und Kultur ohne Natur die schiere Anarchie wäre. Die Kunst kündet von der Natur, sie kündet von der natürlichen Sehnsucht des Menschen. Das Ineinanderwirken von Natur, künstlerischer Imagination und soziale Umgebung sind Voraussetzungen, dass Kunst entstehen kann. Dieses Zusammen ist für mich eine notwendige Form in der künstlerischen Arbeit, diese Dreiheit, Naturnatur, Kunstnatur, Sozialnatur. Diese Einsicht, Vorstellung von Kunst beruht auf dem Entwurf, dass der Mensch eben auch ein Teil der Natur ist, zum Wachsen und zum Verändern bestimmt. Dieses bezeichne ich, wie oben gesagt, als Naturnatur. Natur. Den denkenden und bildenden Menschen, der sich Zeichen seiner Selbstbildnisse schafft, Erkenntnisfähigkeit hat und diese im Bereich der Freiheit steuert, dies bezeichne ich als Kunstnatur. Und dass der Mensch nicht allein auf dieser Erde ist, dass ein gemeinschaftliches Verhalten zu erbringen hat, das ineinander wirken, von Wachstum, Erkenntnis und einem durch Verantwortung bestimmten Verhalten. Diese Dreiheit bezeichne ich als Sozialnatur. Diese Dreiheit ist für mich, und ich meine für alle, die in Bildung und Kunst arbeiten, notwendig, dass Kunst entstehen kann. Die Arbeit eines Künstlers vollzieht sich in der Begegnung mit dem Gegenstand im Atelier und im öffentlichen Raum. Die Atelierarbeit ist die Verdinglichung der Anschauung. Die Verdinglichung erfährt erst dann ihre Wirkung, wenn sie unter die Leute geht. So entstehen Zeichen und Bilder in der Öffentlichkeit, sie werden Unruhigszeichen, Störmale in unserer Umgebung so wie die Urheber, Künstler, eine Unruhungsgruppe in unserer Gesellschaft sind. Kunst ist für unsere Gesellschaft eine notwendige Einbringung, um unsere Welt human zu gestalten. Der Künstler stiftet mit seiner Arbeit eine Gemeinschaft. Er macht Denken sichtbar und das Sichtbare wird wieder in das Denken des Betrachters zurückgeführt. Schaubares Denken löst eine Aktivität aus, die im Denken begründet ist. Im öffentlichen Raum muss künstliches Tun wirksam werden, um das Bild des Menschen in die Mitte des Lebens zu stellen, denn die Kunst berührt Vorhandenes, Gemachtes wie Gedachtes und bringt Abwesendes zur Anwesenheit. Ich bezeichne diesen Bereich in meiner Arbeit Farbwege und sie durchdringen das Leben. Im Erkennen dieses Durchdringens erklären sich für mich in der künstlichen Arbeit drei Gesichtspunkte. Durch künstliche Arbeit wird der Schöpferische im Menschen sichtbar, gleichsam als Zeichen der unentwickten Schöpfung. Durch künstliche Arbeit stellt sich der Mensch in die Mitte des Lebens Und er von seiner Endlichkeit auf der Erde. Durch künstliche Arbeit werden Zeichen einer humanen Gesellschaft gesetzt, die auf ein Ziel ihres Lebens weisen. Und so werden Kunstäußerungen auch Zeichen der jeweiligen Gesellschaftsstruktur. Sie sind ein Symbol für den Zustand des Menschen in seiner Gesellschaft. Ein Symbol der Freiheit des Menschen, dann wenn die Kunst frei ist. Die Zeichen im öffentlichen Raum, im Stadtraum, können Nischen bilden, in denen Urbanität verwirklicht werden kann mit den Mitteln von Kunst und somit zum Erlebnis werden können. Es sollen hier Zeichen für den Menschen aufgestellt werden und nicht Zeichen für eine Macht. Die Kunst, die Zeichen dienen den Menschen zur Befreiung. Und die Kunst darf gefährlich sein. Sie darf und muss provozieren, denn sie ruft so etwas auf, was nicht verstanden werden muss. Das kann sehr verschiedenes sein, deshalb ist die Kunst ein Wettstein für Toleranz und für das eigene Bewusstsein in unserer Umgebung und dort, wo wir Menschen täglich begegnen können. Unsere Gesellschaft hat auch die Verpflichtung und eine Auffassung zu verteidigen, dass unsere Verfassungen nicht bloß Ordnung und damit Schutz der Kunst im öffentlichen Raum garantieren, sondern dass wir eine Ordnung haben wollen, die durch bestimmte höchste Werte festgeschrieben sind und zu den höchsten Werten zählt auch die Freiheit der Kunst. Die künstliche Arbeit ist dabei nicht auf die jeweils aktuelle Welt angewiesen, so als ob sie nur Klagen, Anklagen bilden könnten. Wir haben Bilder, Zeichen, Musikwerke, Literatur, Male verschiedener Art, Linien, Punkte, Töne, sie alle weisen auf die Existenz des Menschen und versuchen ihm einen Weg zu weisen, der nicht in der Verderbnis enden muss. Ein konstruktives Denken im öffentlichen Raum in der Kunst ist notwendig, um eine Gesellschaft zu bilden, die Fragen stellt, weil sie nicht von der Antwortlosigkeit unserer Welt ausgeht. Ich glaube daran. Das Bild bildet den Menschen. Die Kunst setzt Zeichen für alle Menschen, dass sie sich in ihrer Wirklichkeit zurechtfinden, sich beheimatet fühlen können. Mit den Zeichen der Kunst werden die peripheren Räume durchbrochen und das Hintergründige aufgezeigt. Dies begründet die Wichtigkeit der Freiräume. Es sind Freiräume für das Verhalten von Menschen. Die Zeichen sind in Wegstationen. Dieses eben scheint mir der Sinn zu sein, warum wir Kunst im öffentlichen Raum notwendig haben, damit unser Lebensraum Stadt ein Gleichnis zu Menschen werden kann. An der ästhetischen Umgebung des Menschen, welches das Ziel unserer Arbeit ist, kann der soziale Stand der Gesellschaft abgelesen werden. Und so wird Und so, wenn die Natur vernachlässigt wird, wird die gestaltete Umgebung nicht mehr gesehen, geschützt und weiter gefordert. Lässt aber der Kulturbesitz in unserer Arbeit nach, so verarmt der Gedanke, die Sprache verroht, die Bilder werden zum Chaos, die Empfindungen grob und ungelenkt. Der Gedanke wird leer, wenn die Natur für den Menschen nicht mehr Gleichnis ist. Gleichnisse und Bilder vergehen. Der Mensch, der heute lebt, hat ein Recht auf eine künstlerische, ästhetische Umgebung, in der er leben und sich bilden kann. Ich zeige nun weiter Bilder in einer Folge, wie mein Weg als Bildner begonnen hat und wie er sich entwickelte. Hier einige Beispiele aus den 50er Jahren, wo ich den Raum als das zu bildende Element für mich erkannt habe. Der Raum, der den Menschen umgibt, er soll sichtbar, erlebnisfähig, greifbar werden. Ich nannte diese Raumstrukturen Raumknoten und Raumschichtungen. Ich habe sie erweitert mit Farbwegen, damit der Umraum an das Objekt gebunden wird, damit in den Kammern und Gehäusen der Mensch sich mit seinem Bewusstsein gleichsam hineinverfügen kann, in diesen Kammern und Gehäusen In den 50er Jahren war es mir nicht möglich, einen Traum zu erfüllen, dass ich eine so große Skulptur bilden könnte, in dem der Mensch in seiner greifbaren Größe eintreten könnte in diese Skulptur, um mit seinem Körperform selbst die Skulptur, den Raum zu verändern. Ich konnte 1959 an der Oper in Köln für ein Ballett von Aurel von Miloch, ein Bühnenbild bilden. Durch dieses dann die Choreografie mit den Tänzern sowohl in der Horizontalen wie in der Vertikalen, komponiert worden ist. Ich habe hier eine Aufgabe bekommen 1960 von der katholischen Kirche in Deutschland für ein Gedächtnis mal die Opfer für die Opfer des Nazi-Regimes in berlin Plötzensee den Kreuzweg zu bilden, den Kreuzweg als den Weg des Leidens nicht nur den Weg den Christus gegangen ist, sondern auch jene, die ihrer Überzeugung wegen zum Leiden fähig sind und ihr Leben gegeben haben. Diese große Arbeit von 70 Meter Länge und bis zu 4 Meter Größe bedurfte meiner ganzen künstlerischen Intention und eben auch zum ersten Mal, dass ich den Menschen als das Gegenüber zu dem von mir Gemachten stellen konnte, in der Begegnung mit der Form und in der Begegnung mit dem Raum. Ich will jetzt hier nicht über die neu-ikonographische Gliederung des Kreuzweges sprechen. Es war mir hier auch eine literarische Aufgabe gestellt, nämlich für alle Menschen und nicht nur für jene, die den Kreuzweg von der Religion her kennen, den Kreuzweg zu erkennen, nachzuempfinden, dass dies ein Leidensweg ist für Menschen, die in Deutschland und in aller Welt in ständig bereit sind zu gehen. Diese Arbeit hat mich in meinem Verhältnis zu der Skulptur und zur Zeichnung verändert. Der Umraum wurde zum ersten Mal von mir voll erlebt. Er sollte in die Skulptur mit einbezogen werden. Und zur gleichen Zeit oder im unmittelbaren Anschluss entstand diese Arbeit der Frankfurter Frühling aus Beton. Eine begehbare Plastik mit Farbwiegen und sechs Elemente hier auf der Documenta 1964 in Kassel ausgestellt, wo eben die Räume von Objekt zu Objekt die Raumauslöser den Menschen den Raum bewusst machen, der Raum nicht nur und die Objekte visuell erlebnisfähig werden, sondern über den gewählten Boden, der Mensch auch haptisch berührt wird, mit dem ganzen Körper in der Skulptur ist und die Farbwege, die über Gemachtes wie über Vorhandenes gezogen wurden, gleichsam als räumliche Scheiben mit einem verschiedenen spezifischen Gewicht weisen den Raum in verschiedenen Ortierungen. Diese einzelnen Raumauslöser sind im Atelier geformt, aber nicht mehr in der gleichen Weise wie die Bronzen, die ich vorher gezeigt habe, mit Spachteln und den Daumen als das natürliche Werkzeug des Bildhauers, sondern hier wurden auch Bretter als Schallbretter, als Formelemente, mit einbezogen und mit der Veränderung der Skulptur in den Raum hat sich das Material geändert, dass eben nicht mehr Bronze als dieses Material zu werten war, sondern der Raum selbst. Wie hier in einer Ausstellung 1965, wo zunächst der Ausstellungsraum als ein Innenraum artikuliert wurde mit den Farbwegen und dann sind die einzelnen Objekte, die das gleiche Thema beinhalten, in den Raum gestellt und nach der Aussage der Mal 1 werden Farbwege über Städte gehen, ein Stadtmodell auf der linken Seite mit Farbwegen. Ich habe diese Thematik auch in den öffentlichen Raum getragen. Nein, tut mir leid. Ja, in den öffentlichen Raum getragen, ich habe auf Plätzen Skulpturen aufgestellt und mit Autos Farbspuren gezogen und habe Flugzeuge fliegen lassen mit farbigen Kondensstreifen, um auf diese Thematik von Farbweg in der Stadt hinzuweisen, dass die Stadt eine artifizielle Einheit zu bilden hat. zu bilden, ja, pardon. ja, es tut mir leid, äh, zu bilden hat. Aus dieser Thematik, die ja in die, also die künstlerischen Thematik, die in den öffentlichen Raum drängte, habe ich neue Aufgaben, äh, bin ich zu neuen Aufgaben hinzugezogen worden, so hier an einer Universität in Saarbrücken, einem Studentenhaus mitzuwirken, wo ich neben diesem Rosengarten, der vor dem Eingang ist, eben auch die ganze Gliederung des Gebäudes im Außenbereich, in der Außenhaut, das äußere Kleid mit all den Bereichen der Eingänge und eben auch innen, dass der Raum In dem der Mensch sich befindet, im Gebäude ein artifizieller Raum ist, als gegenüber dem Raum, der außerhalb des Gebäudes ist, ist aber sowohl in der horizontalen wie in der vertikalen. Das tut mir leid, ich habe, das, ich habe das alles heute Mittag geprüft, da ging das. Ja. in den Vertikalen geöffnet und mit Einzelstrukturen ihn artikuliert, ihn personalisiert, weil einfach von der Funktion die Raumfläche in der Nutzung von 75 auf 40 Meter auf einer Ebene zu sein hat, er auch voll klimatisiert, bestimmte Höhen haben muss, er eben als ein menschlicher Raum zu erleben sein kann. Dazu eben die Öffnung in den, an der Decke und immer wieder auch in der Horizontale, in den Außenbereich. Dass ich aber auch von innen die Außenhaut des Gebäudes sehen kann, mit den Blenden, mit den Sonnenblenden, die außerhalb des Glases stehen. Es ist vielleicht für Sie notwendig zu wissen, dass von der Universität und der Bauverwaltung des Landes die Aufgabe gestellt war, dass wir zwar künstlerisch alles machen können, aber es dürfte in der Kostenberechnung nicht teurer kommen wie ein normal umbauter Kubikmeterraum. Und es lag nun an dem Einsatz und der Überlegung des Architekten und von mir, wo wir an dem Gebäude Einsparungen vornehmen können, um hier diese Gliederungen durch die Raumauslöser mit alten Skulpturen und Reliefs am Boden freistehend und an der Decke, und den Wänden eben auch bauen zu können. Und dieses Bau ist von 1965 bis 1969 durchgeführt worden. Und wir haben es wirklich fertiggebracht, dass eben die Kosten nicht überschritten worden sind. Ich glaube das ist sehr wichtig, Aha. ich glaube das ist sehr wichtig darauf hinzuweisen, weil eben nicht allein die Vielzahl vielleicht vom Geld ist ermöglicht, sondern eben auch die Überlegung und die notwendigen Einbringungen sich hier im Erfüllen einer solchen künstlerischen Aufgabe zu ergänzen haben. Ich zeige hier ein weiteres Projekt im Ruhrgebiet in Schwelm eines Kreishauses, das Überbrücken eines Einganges in einer mittleren Stadt mit den bildnerischen Mitteln als Störmal, als eine Stadtikonografie für diese Stadt. Und diese Gliederung geht auch in den Innenraum, dass also Innenraum als artifizieller Raum wie Außenraum als artifizieller Raum als eine eigene künstlerische Darbringung in der Stadt sich darlegt. Auch in Kirchen habe ich mit Farbwegen und Zeichen eine begehbare Plastik hier in Westfalen in Deutschland äh, arbeiten können oder hier eine andere Kirche, wo die, äh, auch die gesamte Einrichtung eben von mir gemacht worden ist, dass also die, das Durchdringen des Lebens mittels der Farbwege in allen Bereichen Unseres Lebens möglich ist. Ich zeige hier einen Plan von einer Stadtikonografie, einer Platzartikulation in Bonn-Duisburg für ein Ministerium mit dem Grundriss der Funktionsgebäude, das im Süden liegende, hier auf dem Bild ist ein Hochhaus von 36 Stockwerken Diese Main, und unter diesem Platz ist eine Garage, das also nicht begrünt werden konnte, was also hier eine Kunstlandschaft entstand für jene Menschen, die dieses Bild von ihrem Arbeitsplatz aus zu betrachten haben. Eingeschlossen ist auch im Wasser und Licht, Raum in allen Gliederungen, artikuliert mit farbigen Betonsteinen. Diese Farbe ist aber ist nicht aufgetragen, sondern es ist farbiger Asphalt, der extra dafür entwickelt worden ist. Und die Industrie hat hier dieses mit unterstützt, weil sie diese Versuche und vor allen Dingen dann diese Erfahrungen für weitere Bereiche äh, verwenden konnte. Die künstlerische Gliederung geht auch noch in die Gebäude jeweils weiter in den Treppenhaus bis in die Räume hinein. Das muss ich aber jetzt nicht alles zeigen. Ich habe hier eine Eingangssituation als Vorfahrt in Montevideo mit einem Stadtzeichen und einer Brunnenanlage, wie mit der Vorfahrt. Es scheint mir eben ein sehr wichtiger wichtige Ort zu sein, ist es für mich ein sehr wichtiger Ort, dass das Gebäude eingeleitet wird mit einer personalen, persönlichen Aussage. Diese Plastik mit diesem Platz ist auch hier in der Ausstellung, die eine Stadtikonografie einer Stadt im Ruhrgebiet, in Mülheim an der Ruhr, wo eben eine Neubebauung mit einer aus der Gründerzeit, einem alten Gebäude, sich konfrontieren. Und vielleicht darf ich diese Legende hinzufügen. Ursprünglich wollte man dieses alte Gebäude, sein Postgebäude abreißen und durch ein modernes ersetzen, als diese Platzartikulation ausgeführt war. Und diese, das Zeichen, das Stadtzeichen, sich gegen diese Fassade in einer besonderen Weise hervorhoben, haben die Bürger verlangt, dass das Gebäude erhalten bleibt. Dies war schon vor mehr als zehn Jahren wo man auch in der Bundesrepublik an den alten Gebäuden noch nicht so viel Rücksicht genommen haben. Und es waren vielfach die Künstler, die die Öffentlichkeit anmahnten, dass wir die wenigen älteren Gebäude nicht einfach abzubrechen hätten, um sie durch neu zu ersetzen. Hier ist Stahl und äh, Beton mit Farbe, auch hier wieder farbiger Asphalt und Wasser und Licht. Und es ist gleichzeitig auch ein Ort der Begegnung für die Kinder in der Stadtmitte. Wir sind hier auf einer Straßenlandschaft. Ein, Sie sehen das an der rechten Seite. Ein großes Funktionshaus von der Deutschen Bundespost mit einem Erweiterungsbau aus den 50er Jahren wurde in den letzten Jahren musste restauriert werden. Und ich habe die Aufgabe eben bekommen, diesen Raum vor dem Gebäude zu gestalten. Ich habe hier eben diese Gegenüberstellung von Kunstnatur und Naturnatur. Natur bewusst diese Bäume mit dem Bodengrün zu artifiziellen Bildern im Boden und eben auch die Bäume im Sommer vor das Wandbild und im Winter, wenn das Grün wiederum weg ist, dass dann auf dieser Straße mehr Farbe äh, zu erkennen wird und das Bild sich wieder mehr in die Mitte begibt. Es ist gleichzeitig auch ein Tor für die Stadt Reutlingen, also ein Begrüßungstor, nicht ist es zum Durchfahren, sondern zum Begegnen, dass eben äh, die Stadt hier einen Akzent hat, ein bewusst gesetztes Zeichen von Menschen für alle, die in die Stadt kommen. Das ist ein Projekt eines Mineralbades in der Mitarbeit mit allem, was wir eigentlich hier sehen, vom Außenraum. Das Durchdringen dieses Gebäudes in allen Ebenen, in, in der Begegnung, in dem Bodenbild links mit den Zeichen, einem Raumzeichen und einem großen Stadtzeichen. Und wie eben diese bildnerische Aufgabe sich dann auch wiederum in den Funktionsflächen der Gläser spiegelt, wie das Bild innen aufgenommen ist im Treppenhaus, wie es sich erweitert in den ganzen Raum, sich an Stützwänden verändert, in einem bestimmten Modulor in Beton als gegossene Stützwand dem Menschen immer in verschiedenen Abschnitten begegnet wie dann sich dieser gleiche Modulor in der Schwimmhalle als Deckenkranz und als diese Stützen als personale Stützen es ist gegenseitig Spiegeln mit dem Außenraum und dem Außenbild, wie auch die Decke mit einbezogen ist aus dem gleichen formalen Modulor in Verbindung mit Licht und einem Deckenbrunnen. Und der Außenraum, das also auch im Wasser die Farbwege, die Form artikulieren und darüber der Umgebungsraum in diese Kunstlandschaft mit einbezogen ist. Und hier Stationen bei diesem Bad, die den Außenraum artikulieren, ihn als diesen Kunstraum vom Weiten aufzeigen. Ich zeige hier von meiner Ausstellung 1981 in der Engelsburg in Rom. Da ist jetzt das Tierverkehr drinnen, aber man kann das wohl erkennen wie eben zu der Engelsbrücke diese Zeichen, diese Raumzeichen auf die Straße gestellt sind und in der Engelsburg selbst in den verschiedenen Etagen und Eingang mit diesen Arbeiten der Raum zu einer neuen Stadtlandschaft umgebildet worden ist. Hier eine Aufnahme von einem Innenraum mit Bildern und den beweglichen Plastiken. Und ich zeige hier noch zum Abschluss eine Arbeit, die ich in Australien, in Adelaide, das ist die Hauptstadt von Südaustralien, gemacht habe. Das ist das Kunstzentrum. Umgeben von einem Opernhaus, Schauspielhaus, dem Hauptbahnhof und dem südaustralischen Parlament. Man kann dieses Feld erkennen, von rechts unten in die Diagonale zum Theaterraum. Das ist mein Bereich, den ich gebildet habe. Hier der Hauptbereich und es geht links in der Diagonalen, in die linksobere Ecke, geht es dann mit diesen Wasserfontänen und Strukturfeldern noch einen, noch einen Bereich weiter. Hier die Farbauszug für diese Plaza, die eine Breite jetzt hier von 120 Meter zu 85 Meter hat, als Kunstlandschaft und dann in der Diagonale noch einmal 100 Meter weitergeht. Er bildet die Stadtmitte und er ist der Ort der täglichen Begegnung in der Gemeinsamkeit der Menschen, die dort leben und an diese Stadt denken. Und er, wird, er ist voll integriert in dieser Stadt von diesen Menschen und er ist für die australische bildende Kunst von Bedeutung geworden, weil er anmahnte, dass auf diesem Kontinent, wo bis dorthin noch wenig, In diesem Bereich gemacht wurde erst mit den sich Verselbstständigen des Landes und das sich lösen von Europa wurden eben auch solche Aufgaben gestellt. So etwas vorher ist das Open House in Sydney errichtet worden, zur gleichen Zeit wie hier in Adelaide in Melbourne das Kunstzentrum und das eben die australischen Künstler im Lande bleiben und dort auch Arbeit bekommen, dass sie ein Bewusstsein bilden zu ihren Nachbarn, zu ihren Menschen, dass ihre Landschaft Australiens eine die Landschaft ist und sie sich nicht sie alles von Europa zu holen haben mit dieser Bepflanzung dieser Felder dieser Grünfelder mit der roten Erde Australiens und den Sandbüschen, wie ich sie dort verwandt habe. Und hier sind einzelne Felder, die ich Ihnen gezeigt habe, von dem Entwurf zu der Ausführung. Und hier verschiedene Ansichten äh, dieser Kunstlandschaft. Das Zeichen ist 12 Meter hoch und es halbiert sich bis auf Höhen von 50 cm und im überschreiten und durchqueren wird die eigentliche, das eigentliche Bild, das der, das der Menschen antwortet, erlebt, weil eben neben den Formen auch die Farben das Bild verändern und in der täglichen Veränderung des Lichtes äh, eben auch der Tag erkannt werden kann, dass das Licht von großer Bedeutung ist und das eben hier über die Farben, die in Australien ganz neu waren in dem Bereich von Architektur und Kunst, über die Farben, die Wertigkeit der Umgebung und der Wert des Lichtes dem Menschen nahegebracht wird. Das menschliche Auge ist in der Lage, dass die verschiedenen Farben zu mischen. Und durch kleine Bewegungen verändert sich die Form und die Intensität der Farbe. Hier dieses Gebiet ist umgeben mit einem Wasser, das in allen Richtungen auch sich erhebt. Meine Damen und Herren, ich bin jetzt zu Ende mit Herrn Diaz. Ich bin gerne bereit, wenn Sie Fragen haben, sie zu beantworten. Mit meinen Ausführungen wollte ich keinen Anspruch erheben auf Allgemeingültigkeit des bildlichen Denkens im öffentlichen Raum. Ich würde mich freuen, wenn es für Sie ein Beitrag wäre oder wenn Sie ihn so werten würden zu dieser Ausstellung innerhalb dieser Reihe, wie ein Bildner sich versucht hat, in den öffentlichen Raum zu bewegen. Dies ist nicht aus der politischen, sozialen Bildung heraus, sondern in Betrachten der eigenen Arbeit, der Raumknoten, der Kammern und Gehäuse, der Stege, das Begegnen mit der Thematik des Kreuzweges in Berlin, dass eigentlich diese Kammern und Wege, auch öffentliche Wege und Kammern für den Menschen sein können, sein sollen, dass unsere öffentlichen Plätze und Straßen nicht nur Verkehrswege und Funktionsplätze sind, sondern dass sie den Menschen zum Begegnen da zu sein haben und entsprechend gebildet werden sollten. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören.